0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Друзья, сегодня размышляем на тему того, каким образом запустить стартап или, возможно, стать инвестором. Хотя тема, конечно, сейчас не особо актуальная, но я уверен, что когда-то режим самоизоляции закончится и мы вернемся в прежний режим. А прежде чем перейти непосредственно к сегодняшней теме, я хочу напомнить, что вы нас можете слушать также на своих мобильных устройствах. Для этого нужно открыть приложение «Подкасты» и найти наш подкаст, который называется «Бизнес по плану». А еще у нас есть одноименный YouTube канал. Тематика YouTube канала немного отличная, поэтому рекомендую также перейти посмотреть. Итак, давайте непосредственно к теме. В мировой практике запуск стартапов всегда встречает определенные сложности, и собственники нового бизнеса сталкиваются с дилеммой. Во-первых, как привлечь деньги, но при этом не нарваться на мошенников, причем инвесторы находятся примерно в такой же ситуации. Только инвесторы должны понять, какую, у них, э, какую сумму они могут инвестировать и какие критерии поиска перспективных стартапов они для себя выбирают. Эти вопросы очень актуальны в России, где инвесторы и начинающие бизнесмены, стартаперы сталкиваются со множеством специфических препятствий. В 2018 году в России действовало около 20 тысяч стартапов преимущественно из it индустрии Ряд экспертов прогнозировали взрывной рост этого сектора в течение полутора-двух лет. Но рынок, конечно же, развивается по другому сценарию. Начало 2020 года в России при закрытии нескольких ранее действующих it стартапов сегмент пополнился новичками, что привело к росту приблизительно на 10-20 процентов за прошедшие два года. То есть тенденция отечественного IT-рынка обнаруживать некое несовпадение прогнозов эксперта и, по сути, реальных показателей. В этом российский бизнес отличается от западного. Согласно отчету PricewaterhouseCoopers, за рубежом среди стартаперов популярен сегмент логистики. В России же обратиться к акселератору Техно Сколково комьюнити и за последнее время до финальной стадии дошли только четыре проекта которые непосредственно связаны с логистикой один из них основан на разработке технологий которая позволяет за счет оптимизации маршрута передвижения снизить расходы топлива у больше большегрузных автомобилей с 2015 года российские стартаперы сосредоточились в основном в следующих сегментах криптовалюта но сейчас на текущий момент хайп прошел это уже Тема не особо актуальна. Виртуальная реальность, чат-боты и в целом блокчейн, который перетек из простого увлечения криптовалютой. Именно в этих направлениях и развивается отечественный стартап-бизнес. Одной из самых популярных тем среди российских стартаперов стала AdTech. Но с данным направлением сейчас связывают несколько негативных моментов. Некоторые разработчики создали образовательные платформы, наполнив их качественным контентом, вызвав негативные эмоции инвесторам при любом упоминании данного направления в проектах. Считается, что за подобными разработками довольно часто стоят мошенники, но это скорее, конечно же, специфика нашего рынка и наших потребителей. Российские венчурные инвесторы не рассматривают отдельные отрасли, а обращают в целом внимание на конкретные проекты. И одним из важных качеств, которым по мнению профессионалов, должен платить проект, это низкий уровень издержек. Наиболее востребованными проектами остаются разработки в области искусственного интеллекта. Однако российские стартаперы в большинстве своем данное направление пока как-то обходят стороной. Российский рынок стартапов сейчас переживает, конечно, интересную довольно ситуацию. Ранее в этот сегмент выходили игроки с завышенными ожиданиями. Они требовали у инвесторов многомиллионные вложения, не предоставляя со своей стороны готовый продукт. Теперь устанавливается противоположная тенденция, однако даже при увеличении числа образованных участников рынка прогрессия как-то рынок не так сильно прогрессирует. Сегодня выход стартапов на рынок упрощен, этому способствует в частности платформа Сколково Технокомьюнити, благодаря которой человек без достаточных знаний может запустить новый проект и привлечь под него соответствующие инвестиции. Основная проблема российского рынка – присутствие большого количества мошенников. Эти люди предлагают начинающим бизнесменам составить презентацию за несколько тысяч долларов, обещая привлечь инвесторов. Ну Есть такая же тема с не презентацией, а бизнес-планами. Необходимо занести какому-то типа инвестору деньги за то, что вы напишете бизнес-план, который тоже написание бизнес-плана совсем не дешевое, потом возможно как что-то еще какие-то услуги потребуется купить и так далее, и так далее, ну в общем полный разводняк. В итоге за действием мошенников развитие российского рынка ну, немножечко тормозится. И наш венчурный рынок находится еще конечно же на начальной стадии развития, части. это обусловлено тем, что отечественные предприниматели не обладают достаточными знаниями, которые необходимы для запуска собственных проектов. Но и это направление также постепенно развивается. Например, в России работает платформа венчурный акселератор, благодаря которой начинающие предприниматели могут получить необходимые знания и привлечь инвестиции. На Настоящий момент эта платформа функционирует в 12 городах и эта платформа уже помогла создать множество технологичных стартапов. В основном эти стартапы э, создаются в Москве, ну естественно у нас Москва центр притяжения и в целом в Москве в основном все инвесторы и различные и венчурные, и, и в общем, у нас весь бизнес в Москве сконцентрирован. Но и в других крупных городах отмечается развитие данного направления. В поисках стартапов российские венчурные инвесторы -in используют совершенно различные платформы, среди которых особо выделяется Сколково комьюнити. Здесь регулярно появляются привлекательные проекты. Подход к инвестированию у участников рынка различается. Но чтобы создатели проекта остались достаточно замотивированы для того, чтобы развивать свой бизнес, профессионалы рекомендуют брать не больше 10% проекта. Хотя, конечно, цифра 10% кажется довольно маленький, маленькой для стартапа. Думаю, чаще всего, когда речь идет об инвестициях, размер доли может составлять ну, хотя бы от 30%. Далее инвесторы начинают сотрудничать с разработчиками в нескольких направлениях. В частности, это могут быть дополнительные вложения, какая-то юридическая поддержка или продвижение проекта через СМИ, либо иные платформы. Да, и, кстати, важный момент – когда речь идет об инвесторе, то, конечно же, рекомендуется привлекать не просто деньги, а все-таки привлекать какие-то компетенции для того, чтобы инвестор мог ускорить развитие проекта. Потому что одни деньги – это деньги – это лишь инструмент для возможного последующего развития. И в целом, если инвестор дает деньги, ожидает какой-то отдачи на свой капитал, но у него нет Какого-то высокого разрешения в этой теме, то он, в принципе в этом не будет ничего понимать и будет только требовать возврата своего, э, своих процентов или там, тела долга. Размер первоначальных инвестиций также может быть совершенно разный. Чтобы войти на этот рынок и вложиться в стартап, потребуется не менее 500 тысяч рублей. Подобрать подходящий проект для инвестиций можно на финальных стадиях продвижения нового бизнеса. На этом этапе разработчики представляют практически готовый продукт, благодаря чему инвесторы получают о нем максимум информации. Предпринимателям венчурные инвесторы рекомендуют выходить на рынок, рассчитывая, конечно же, на собственные силы и средства. Первые сторонние вложения можно ожидать после того, как будут опубликованы первые финансовые показатели как только.. Проект выйдет на определенные показатели окупаемости, да и в принципе, когда будет отлажена бизнес-модель. Стартапам не стоит тратить особо много сил на пиаропродвижение и именно привлечение инвестиций. И это задача ну, больше в, дальнейших, в дальнейшем самих инвесторов, ведь они также заинтересованы в развитии проекта. Кроме того, новым участникам рынка необходимо не жалеть денег на разработку и ни сил, ни времени, ни ресурсов. И самое главное, что должны делать начинающие предприниматели стартапы, это развивать продукт и пытаться выйти на окупаемую модель. Кстати, у нас сейчас проводится довольно много публичных шоу, в которых ребята представляют стартапы и в принципе можно с ними поговорить. И говорится о инвестициях но чаще всего так по опыту своему там, коллег могу сказать что когда стартап выходит в какую-то уже более-менее публичную область то уровень так скажем его становится менее привлекательный менее интересный то есть если стартап реально очень классный, то в закрытом формате он сможет спокойно привлечь инвестиции, для этого не нужно светиться абсолютно везде и рекламировать что там, огромный рост доходности, там, капитализации за там, несколько лет. Потому что мне недавно попадалась реклама, где человек предлагал вложиться в стартап и обещал то ли 10-кратный, то ли 100-кратный. По-моему, 100-кратный рост за последующие 2-3 года. Вот поэтому стоит на такие рекламы обращать особое внимание и не вестись на красивую обертку. Потому что по факту, скорее всего, окажется в живой, в реальной жизни все совершенно иначе. Итак, друзья, я надеюсь, вы узнали полезную информацию из этого подкаста. Я напоминаю, что все темы для подкастов мы берем из общения с нашими клиентами и из ваших вопросов. Поэтому не забывайте писать мне в социальных сетях. И, возможно, именно следующий подкаст будет записан на вашу тему. Итак, до новых встреч. Бизнес по плану.